od svetla cez tmu až po ďalšiu tmu. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, aké by sme sa už nesnažili pri tých úvodoch? <laughs> Mne sa páči takéto. <laughs> Dobre. Ako sa máš? Rýchlo sa opýtam ja teba, lebo ty si sa opýtal mňa naposledy. Ja ako sa mám? Uh, unavene, ale dobre, vydovolenkovaný. Som opálený po x rokoch na celom tele. Takže to u teba čo znamená, že si sa prešiel do obchodu bez opalovacej Ne, 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 sme boli, neviem, či si spomínali chalani s Danom a s Peťom sme boli na kajakoch. Oh. Čo som veľmi zle odhadol, ako sa rýchlo ide na mori na kajaku. A ešte som zle aj odhadol vzdialenosť, kam sme išli, takže sme si dali takých 12 km na kajaku, čo bola sranda. Paráda. Ale takže. peknú zátoku sme videli a tak, takže. Super. A inak uh, sranda je, že aj keď sedíte v kajaku, tak viete si upaliť nohy v tom kajaku, <laughs> lebo slnko je nad vami. <laughs> Kto by to bol povedal? Kto by to bol povedal? Ja nie. <laughs> takže mám teraz také, vieš, ako je tá zmrzlina, tá biela, rúžová, čierna. <laughs> <laughs> tak mám také nohy. <laughs> Stiehľavám také proste. Okay. <laughs> Dobre, to je všetko o čo sa dozviete a ideme sa rozprávať o druhom temnom veku. Inak na nás je to až neuveriteľné skoro, že máme pokračovanie nejako len mesiac, alebo keď áno, áno. tá epizóda predtým. Historický dekursy už nebudeme dávať, už som myslím si, že využil a použil všetky moje historické znalosti, čo som k tomu mal. A poďme sa rozprávať o druhom temnom veku, ktorý sme aj spomínali. Je to mm, po anglicky nazvané Big Chill, alebo Big Freeze, ale po slovensky je to ochladenie vesmíru, alebo veľké ochladenie vesmíru. Tepelná smrť sa to niekedy prekladá. Tepelná čo? smrť, mm-hmm. Aj keď ináč, ty si povedal, že nebudeme robiť históriu, ale trošku sa k tomuto histórie povedať dá, lebo prvýkrát sa k tejto myšlenke dospelo v roku 1777. Jean Sivlain Bailey a ktorý bol vlastne taký francúzsky astronóm, matematík, politický líder, taký, proste vieš, každý, kto mal portrét z toho obdobia, tak vyzeral zhruba s takýmto zoznamom záujmov. A on si dopísal s Voltérom, takže tiež ďalší veľmi vplyvný učenec. A vtedy vlastne došlo k takému uvedomeniu, sú, že Všetky telesá vo vesmíre postupne chladnú. To znamená, že keď si dáš horúci hrnček na stôl a zabudneš na neho, tak ten hrnček postupne vychladne a spontánne sa nezohreje. Veci spontánne len chladnú, ale neohrievajú sa. Na to, aby te niečo ohrievalo, musíš byť v kontakte s horúcejším telesom. A v roku 1852, takže o takmer storočie neskôr, Lord Kelvin napísal o článok o univerzálnej tendencii v prírode k disipácii mechanickej energie. Čo už je trošku na matematické nohy postavená tá myšlienka z roku 1777, ktorá je v podstate o tomto, že keď máš nejakú formu energie, napríklad, že sa ti niečo šúcha po stole, tak tendencia daného objektu je zastaviť, pohyb sa zmení, kinetická energia sa zmení na tepelnú energiu a to mm-hmm. teplo sa postupne tak ako keby rozpustí do všetkých, stranov, do všetkých strán disipuje a nenávratne je rozložené postupne do celého vesmíru. Čiže šuchneš niečo po stole, to zohraje stôl, to teplo sa postupne rozptýli do celej planéty a vyžiarené vo forme termálneho žiarenia do vesmíru. Takže postupne koncentrovaná energia vo vesmíre sa rozptýluje do všetkých strán 
A v podstate už vtedy, okolo roku 1850, to umožnilo Lordovi Kelvinovi vlastne urobiť hypotézu o konci vesmíru. Že ako to tu vlastne celé skončí? Skončí to tak, že sa energia zarovná, všade bude rovnaká a tým pádom nebudeš mať rozdiel energie potrebný na to, aby si vykonal nejakú zaujímavú činnosť. Čiže keď chceš napríklad, aby sa aby si sa pohol dopredu, tak máš nejakú chemickú nerovnováhu v tele, nejaká molekula sa musí rozpadnúť, uvoľní sa trošku energie a tvoj sval urobí krok dopredu. Ale keď už bude energia všade zarovnaná, nikde nebude viac, nikde nebude menej, tak nebudeš vedieť využiť ten gradient na konanie zaujímavej práce. Niekedy sa tomu hovorí, že voľná energia bude nulová, čiže využiteľná forma energie. A on to vtedy nazval vlastne, že paradox tepelnej smrti, ktorým, pomocou ktorého vlastne dokážeš vyvrátiť, že vesmír je nekonečne starý. Že už existuje od nekonečnej dávnych dôb, lebo ak by to tak bolo, tak už by vlastne nastala tepelná rovnováha. Takže tomto sa niekedy hovorí, že Kelvinov, Kelvinov paradox. Mhm. Takže je za tým troška historie. Bol to v podstate jeden z prvých takých scenárov, ktoré ukázalo, že, že vesmír poprvé nie je nekonečný a podruhé, že nebude vždy vyzerať tak, ako sme zvyknutí. Prepač, len ty si povedal 1700 rok, nebol, nemyslel si 1852? On bol, áno, 1852 bol Kelvin a 1777 bol ten Bailey. On Aha, bol Francúz, tak, takže, tak, takže mm, Bailey sa číta ináč, ako si myslím, keďže to bol Francúz. Veď jasné, prečo použiť všetky písmena. Ne, nevie, neviem ani, ako to vlastne môže u Francúzov znieť. Ale tak je Baileys, ten, ten liker, tak Bailey. Jasné, ale, ale vo francúzštine sa just všetko vyslovuje ináč, ako by si čakal. Takže... Jasné, jasné. Dobre, ale to by znamenalo, toto, čo si nám takto povedal, že chladneme aj my a chladne aj celý vesmír. Mm-hmm. V podstate, že ľudia chladnú, že uh, nemusíte to bežne trápiť. A ak nie je zima, tak ťa nemusí trápiť veľmi, že chladneš, lebo tvoje telo vytvára veľmi veľa tepelného odpadu v odzovkách. Čiže zješ jedlo s objemom energetickým 10 džaulov a z toho sa nemine celých 10 džaulov napríklad na to, aby ti to poháňalo mozog, aby si kráčal, aby si, aby si ja neviem, robil nejaký metabolizmus, robil nové svaly a tak ďalej. Lebo na to, aby sa udialo to, čo chceš s tou energiou, tak musí dojsť k rôznym energetickým alebo chemickým zmenám. Čiže máš prvú molekulu, tá sa rozpadne, z nej sa syntetizuje niečo ďalšie a tak ďalej. A každý tento krok má isté energetické straty. To znamená, že časť energie sa zmení na tepelnú energiu, čiže tieto mierne ohreje, ale na začiatku si mal 10 žálov, potom až 9, potom až 8, aké by si vieš niekto furt ukrajoval z tvojho koláča. Takže v konečnom dôsledku sa len zlomok energie, ktorú si prijal, využije na to, na čo chceš a zbytok sa stráca vo forme tepla, to ale spôsobuje, že te to vyhrieva. Takže napríklad uh-huh. to poznáme pri svaloch, že svaly keď pracujú, tak sa zohrievajú svojou činnosťou. Takže keď sa chceš zahrieť, ti v zime zima, tak si dáš 10 drepov, lebo svaly okrem toho, že tých 10 žalov, ktoré si im poslal na drepovanie, tak čas z nich použili reálne na ten pohyb hore a dole, ale čas sa stratila vo forme tepla, takže ťa to zohrialo. Takže my v podstate nonstop chladneme, žiaríme teplo, zároveň sa kontaktom s okolím, otepujeme zvu, vzduch vo svojom okolí, takže chladneme 
ale nedokonalé procesy v našom tele nás neustále vyhrievajú, takže sa vieme udržiavať viac menej v rovnováhe. Máme napríklad rôzne také vychytávky, vieš, chlpky, ktoré sa vedia zdvihnúť a robiť lepšiu priedušnosť, lepšie sa chladíme. Zároveň sa vieme chladiť potením, ale vyparovanie je energeticky veľmi náročný proces. No, a... hovor. <laughs> to je hlavne v tomto období, hej. Takže v podstate, že my non-stop chladneme, ale non-stop s nedokonalými procesmi sme zohrievaní. Mm-hmm. Myslí si, že... Ja viem, že je to úplne pomimo tému, akože povedz, že keď... Mm-hmm. Myslí si, že niekedy sa evolúcia dostane do takého stavu, že sa so bude skoro mm-hmm. dokonale chladiť? Proste, že bude tam úplne minimálny priestor mm-hmm. na... Uh, jak si disperzné teplo? Áno, áno, že... Podľa mňa, Alebo že v mnohých, aspektoch, teplo, v mnohých tak... aspektoch sa evolúcia už dostala brutálne ďaleko, že napríklad fotosyntéza je príklad, kedy energiu zachytávaš, že príde k tebe jeden džaul svetla a chceš, aby sa ti čo najviac tohto jedného džaulu zachytilo v chemických zlúčeninách v použiteľnej forme. A tam si evolúcia brutálne fintičky povymýšľala na štýl, že tam sa rozmýšľa, že nejaké kvantové efekty sa využívajú na to, aby bola maximálne využitá tá energia, ale stále je to pomerne ďaleko od tých 100%. Takže ja si myslím, že, stoper, že veľ, približiť sa výrazne k tým 100% tam je nereálne. A v podstate, ako sme si aj povedali, že zbytočné. Lebo to vykurovanie je zároveň bug, ale zároveň feature. Že tým teplom... <laughs> bug. <laughs> je, je to, že v niečom nedokonalosť, ale ktorú vlastne telo využíva, že máš v sebe vykurovacie teleso, a tým, že reguluješ, koľko tepla z teba vychádza, tak si vieš udržiavať tú stabilnú teplotu na to, aby fungovali tie chemické procesy tak, ako, ako majú. V tomto je telo neuveriteľne rozmaznané, vie, že zvýšenie, zniženie teploty o pár stupňov už je smrteľné. A nebyť tohto, tak by si bol vlastne ako, ako jašterica odkázaný na, vieš, ako chladnokrvný živočích odkázaný na okolie. Vonku by sa ochladilo a ty síce máš dokonale vieš pracovať s energiou, ale nemáš sa ako zohrievať. Mm. Takže už vidí, vieme, čo je tvoj sen znovu sa stať jaštericou. Evolučne sa vrátime k svojim koreňom. Let's go backwards. To, to je ako s veľrybami, nie? Že oni vyšli na súž že nope. Ináč, akože, toto, mne sa strašne páči, ako v teplnej smrti vesmíru sme sa dostali k tomuto, ale keď si dostal sa k veľrybám, hej, presne, že oni išli na súž a vrátili sa a niektoré korytnačky si to už zopakovali, že oni už majú... Oni už majú, že tri migrácie medzi sušťou a pevninou na seb- za sebou. Že najprv išli na suš, potom do mora, znova na suš a niektoré sa znova vrátili do mora potom. Takže... <laughs> to je super. Dobre, ale my sme sa vrátili. Je Takže uh, my, my chladneme a čo ten vesmír? To už sme si hovorili o tom rozpínaní, mm-hmm. o, veď, vedeli sme, vieme, že kedysi bola nejaká singularita, tá sa... Mm-hmm rozširuje už 13,8 miliardy rokov. Skončí to niekedy? Už sme, ty si to párkrát spomínal, že nastane taký stav, že bude všade absolútna nula a tak budú ďaleko od seba všetky častice, že bude absolútna tma všade. To nás čaká taký, taký je to taký poviem to, že taký mm, smutný koniec vesmíru, že čakal som nejaký Big Bang alebo niečo, vieš. Že... Mm-hmm. Hej, niečo väčšie, žužu. No ono sa to tak momentálne javí, že 
postupne sa energia vo vesmíre vyrovnáva. To znamená, že na začiatku si mal koncentrovanú energiu, teraz máš napríklad veľmi veľa koncentrované energie v slnku. To je jedna obrovská guľa, ktorá má v sebe veľké množstvo energie, ktoré sa postupne vyžaruje do vesmíru. A to je príklad toho, ako sa tá energia z koncentrovaného stavu dostáva do takého veľmi rozptýleného. Niektoré veci napadajú do čiernych dier, ale ako sme sa rozprávali, čierne diery sa tiež vyparujú Hawkingovým žiarením. Napríklad naša planéta bude postupne chladnúť, aj chladne, je znútra vyhrievaná jadrovými procesmi, takže chladneme pomalšie ako napríklad Mars, ktorý už vychladol úplne. Ale postupne naše Slnko sa nafúkne na červeného obra, pohltí nás, vybuchne, vznikne z toho ďalšej generácia hviezd, bude sa to pretáčať. Až takmer zo všetkého vzniknú čierne diery a čierny trpazlíci, teda vyhasnuté hviezdy. A zároveň sa vesmír rozpína, takže sa zväčšujú vzdialenosti medzi vecami. A svetlo, ktoré letí vesmírom, má stále väčšiu a väčšiu vlnovú dĺžku a tým pádom menšia teplota mu odpoveda. Takže aj to svetlo, ktoré sa šíri vesmírom, postupne chladne. A dá sa ukázať, že našemu vesmíru už momentálne čo do energetického balancu dominuje tmavá energia. Tmavá energia vedie na exponenciálne rozpínanie vesmíru a ukazuje sa pomerne jednoduchou matematikou, že stabilný stav, ku ktorému toto speje, je vlastne ako keby že prázdny priestor. Takže všetko sa bude postupne zreďovať, chladnúť a nastane stav s maximálnou entropiou, kedy veci sú tak neusporiadané, ako len môžu, sú roztiahnuté na, o, do obrovského objemu, majú e, postupne energiu rozdelenú veľmi, veľmi rovnomerne, ale sa v tomto vesmíre už nena, e, neudeje nič zaujímavé. Takže na začiatku bol vesmír taký, že mal veľmi nízku entropiu, podľa všetkého, aj keď stále nevieme vysvetliť prečo, späť do stavu s vysokou entropiou a oba tieto stravy sú extrémne nudné. Na začiatku bol tak chaotický, že v ňom nemohol existovať život, neskôr bude tak nudný, že v ňom nebude môcť existovať život, ale komplexnosť je najbohatšia a najväčšia práve niekde medzi týmito dvomi extrémnymi stavmi. Takže my si teraz užívame to, že tu nie je ani úplný neporiadok, ani úplný úplná neusporiadanosť a ani úplne taký pekný koncentrovaný stav na počiatku a vznikajú tu krásne divoké štruktúry. Pekný príklad k tomuto je zamiešavanie mlieka s kávou. Na začiatku máš kávu a mlieko oddelené, to je nuda. Potom ich máš zmiešané, to je taká bledohnedá nuda. Ale ten moment, kedy lež mlieko do kávy, vieš, a vznikajú tam tie krásne víry a podobne, tak to je ten vysokokomplexný stav. A tam sme teraz my. Takže si užívame toto, toto žúžo. A potom to niekto pokašle a bude to len čisté mlieko. <hým> Áno, prebehneš to párkrát lyžičkou. A keď so, so slovom potom treba byť trošku opatrný, ale do tohto sa nechcem veľmi púšťať. Yeah, okay. ale v, lebo, lebo mám o tomto dosť popísané v tej knihe, ktorú som dopísal a pri tej predošlej knihe, pri obyčajných zázrakoch mi pár ľudí napísalo, že a toto už som počul v podcaste, a toto už som počul v podcaste, tak si teraz ju dávam pozor, aby som... Čo najmenej veci spomínal v podcaste, ale urobím teda len taký malý teasing, že v istom slova zmysle, v tom neskorom vesmíre, ktorý si prejde tou teplnou smrťou, prestane fungovať ta- čas tak, ako ho poznáme. Že tam sa stratí koncept minulosti, budúcnosti a plynutia času. Ale do toho sa to už nebudem pušťať, kým nevidie knižka, aby nefrflali nejakí ľudia. 
Dobre, radšej, teda, že... lebo... <laughs> Nie, že by sa tešili. <laughs> tak, <laughs> ale že tak ako... Miestach. Tak Opakovanie čas... matka múdrosti. Presne, no. Ale tak ako čas nefungoval pred veľkým treskom, tak nebude fungovať ani po tepelnej smrti vesmíru. Takže... Dobre, tak to, to si prečítame v knižočke. Aby Ale keď ta... Môžeme sa k tomu vrátiť po tom, čo vidieť, čo dúfam, že bude niekedy na jeseň. Neviem ešte vôbec. Uh, kedy... Dobre, asi si to spomínal, ale prepočal, možno mi to ušlo. A kedy sa tam dostaneme k tej tepelnej Jaj, smrti? Dobrá otázka. A Dobrá otázka a aj kvôli tomu, že to musíme určite povedať a aj aby sme upokojili poslucháčov, ak náhodou začali rušiť dovolenky budúcoročné, že prichádzate <laughs> plná smrť vesmíru. Deti, kam chcete ísť do Chorvátska, keď <laughs> prichádzate plná smrť? A tie odhady sú postavené na tom, že koľko trvá, kým sa vypári supermasívna čierna diera. To je proces, ktorý trvá jeden Googleplex rokov. Googleplex je číslo, z ktorého je odvodené názov Google, Tej, tej firmy alebo toho vyhľadávača uh-huh. a to je 10 na 100 rokov. Toľko trvá, kým sa vyparí. Niektoré, ale v skutočnosti môžu byť ešte väčšie, takže sa vyparujú, dajme tomu, že 10 na 106 rokov, to je jednotka za ňou 106 nul, ale <laughs> existuje potom ešte taká hypotéza, že no dobre, tak teda rozprávame sa pri konci vesmíru o tom, že 10 na 100 rokov bude trvať, kým vesmír vymrzne, ale potom sem tam, keď máš aj rovnovážny stav, tak v ňom dochádza k novým fluktuáciám. Vieš, že tá rovnováha nie je úplne dokonalá, ten systém sa tak trošku oklonej trasie. Občas sa ti niekde úplne spontánne nakoncentruje trošku viac a trošku menej energie a je spočítané, že kvantovými fluktuáciami a kvantovým tunelovaním by znova mohol sa vesmír ako keby naštartovať, ale trvalo by to 10 na 10 na 10 na 56 rokov. To je nepredstaviteľne veľké číslo, Hej. pri ktorom máš jednu jedinú útechu, že vtedy v podstate neplyne čas tak, ako ho poznáš. Takže si v takom bezčasom stave a zrazu bum, vznikne nový vesmír a v ňom znova čas tak, ako ho poznáme. Takže to medzičasové obdobie je merané klasickým spôsobom, síce môže vyzerať veľmi dlho, ale v skutočnosti vtedy nevie, že čas plyne. A potom sa to znova naštartuje, čo je celkom pekná predstava a znova by sme upokojili dovolenkárov. A treba povedať, že táto hypotéza je toto na úrovni hypotézy. My totiž neúplne dobre rozumieme, ako funguje entropia gravitačného pola, preto nevieme ani riadne vysvetliť, že gravitačne, ako, aká, aký je pôvod nízkej entropie na začiatku vesmíru, kedy bola gravitácia taká dominantná. Takže, takže tomu to úplne dobre nerozumieme. Zároveň nevieme, ako sa správne správa gravitácia v kombinácii so štatistickou fyzikou, lebo niektoré veci sa tam spravujú veľmi proti intuícii. A zároveň nevieme, že či napríklad tmavá energia sa nezačne správať inač, ako sme zvyknutí teraz. Myslíme si, že kedy si sa správala inač, ako teraz, tak prečo by svoju zmenu správenia mohla niekedy zopakovať. Takže teplná smrť vesmíru je v skutočnosti hypotéza, ale na rozdiel od iných hypotéz o konci vesmíru má veľmi málo neprevidateľných faktorov. Takže o, môže mať iné teórie, napríklad ako má Roger Penrose o cyklickom vesmíre, ale tam je to také, že no, keď tu prižmuríš oči, tam prižmuríš oči, tak vieš povedať to a to. A má, zachovávajú tie, majú tieto jeho vysvetlenia rôzne také pachute, s ktorými nie sme úplne spokojní. Takže, takže v niečom je táto táto 
tepelná smrť vesmíru, asi niečo na... Ak by som si mal staviť na jeden možný scenár, ako to s vesmírom skončí, tak by to bolo toto. Sú aj iné mm-hmm. možnosti, táto vyzerá najpravdepodobnejšie. Áno, my sme veľmi, veľmi nejakú možnosť, že čo bola presný opak, že sa otepluje vesmír, ale... A potom také možnosti, že sa vesmír zrúti znova a tak ďalej, ale... Treba si priznať, že neúplne všetkému túto rozumieme, ale na základe toho, čo rozumieme, toto vyzerá byť najpravdepodobnejšia možnosť, ale je tak ďaleko, že znova netreba byť z toho vyplašený. Je to veľmi, veľmi ďaleko. Ale zase je pekné, že z veľmi jednoduchej fyziky vieš robiť tak ďaleko siahle predpovede a keď sa naplňuje... No to je úžasné, môžeme, to je fakt úžasné. Môžeme prísť za pánom Bailim do Francúzska v roku 1777 a potlapkať mu po pleci. Ale nebo, že soko blé! <laughs> Moň <tie. laughs> Uh, super, tak temný vek na 3 nebudeme robiť o mesiac. <laughs> ne, neviem, či te napadá nejaký ďalší uh, temný nie. vek. Toto je, to je pekná séria. Mala, mala začiatok, mala koniec, ktorý veľmi Mala koniec. Doručili sme ju na čas. <laughs> Myslím si, že všetci naši posluchači to ocenia. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Mm-hmm. Samko robí vynikajúce vedastorky, máme aj internetovú stránku vedator.space viete sa tam prihlásiť na newsletter, ktorý vychádza raz za uhorský týždeň, takže ale nemusíte mm-hmm. sa bať, vychádza budeme mať akciu v Poprade viacej info buď v popise tejto epizódy alebo tej ďalšej, dáme vám vedieť 25.8. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. No aj pozri, ak sa ešte dobre vyspíš. Či 8 hodín. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne... Láta z rukou vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.